0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 23 La guerra contra ti mismo Tercera parte Salvación sin transigencias Jesús nos dice ¿No es cierto acaso que no reconoces algunas de las formas en que el ataque se puede manifestar? Si es cierto que el ataque en cualquiera de sus formas te hará daño y que te hará tanto daño como lo harían cualquiera de las formas que sí reconoces, entonces se puede concluir que no siempre reconoces la fuente del dolor. Cualquier forma de ataque es igualmente destructiva. Su propósito es siempre el mismo. Su única intención es asesinar. ¿Y qué forma de asesinato puede encubrir la inmensa culpabilidad y el terrible temor a ser castigado que el asesino no puede por menos que sentir? Puede que niegue ser un asesino y que justifique su infamia con sonrisas mientras la comete. Sin embargo, sufrirá y verá sus intenciones en las pesadillas en las que las sonrisas habrán desaparecido, y en las que su propósito sale al encuentro de su horrorizada conciencia para seguir acosándolo. Pues nadie que piense en asesinar puede escaparse de la culpabilidad que dicho pensamiento conlleva. Si la intención del ataque es la muerte, ¿qué importa qué forma adopte?, ¿Podría cualquier forma de muerte, por muy hermosa y caritativa que parezca, ser una bendición y un signo de que la voz que habla por Dios le está hablando a tu hermano a través de ti? La envoltura no hace el regalo. Una caja vacía, por muy bella que sea, y por mucha gentileza que se tenga al darla, sigue estando vacía. Y tanto el que la recibe como el que la da no podrán seguir engañándose por mucho más tiempo. Niégale el perdón a tu hermano y lo estarás atacando. No le estarás dando nada y solo recibirás de él lo que le diste. La salvación no transige en absoluto. Transigir es aceptar solo una parte de lo que quieres tomar solo un poco y renunciar al resto. La salvación no renuncia a nada, se les concede a todos enteramente. Si permites que la idea de transigir invada tu pensamiento, se pierde la conciencia del propósito de la salvación porque no se reconoce. Dicho propósito se niega cuando la idea de transigir se ha aceptado, pues es la creencia de que la salvación es imposible. La idea de transigir mantiene que puedes atacar un poco, amar un poco y ser consciente de la diferencia. De esta manera pretende enseñar que un poco de lo mismo puede ser diferente y al mismo tiempo permanecer intacto cual uno solo. ¿Tiene sentido esto? ¿Es acaso comprensible? Este curso es fácil, precisamente porque no transige en absoluto. Aun así, parece ser difícil para aquellos que todavía creen que es posible transigir. No se dan cuenta de que si lo fuese, la salvación sería un ataque. Es indudable que la creencia de que la salvación es imposible no puede propiciar la calmada y serena certidumbre de que ésta ha llegado. El perdón no se puede negar solo un poco. Tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra y entender lo que es el perdón. ¿No te gustaría poder reconocer lo que constituye un asalto a tu paz, si solo de esa manera resulta imposible que la pierdas de vista? Si no la defiendes, puedes mantenerla brillando ante tu visión, eternamente diáfana y sin jamás perderla de vista. Los que creen que es posible defender la paz y que está justificado atacar en su nombre, no pueden percibir que la paz se encuentra dentro de ellos. ¿Cómo iban a saberlo? ¿Cómo iban a poder aceptar el perdón y al mismo tiempo seguir albergando la creencia de que algunas formas de asesinato mantienen la paz a salvo? ¿Cómo iban a estar dispuestos a aceptar el hecho de que su brutal propósito va dirigido contra ellos mismos? Nadie se une a su enemigo ni comparte su propósito y nadie transige con un enemigo sin seguir odiándolo por razón de lo que éste le privó. No confundas una tregua con la paz, ni la transigencia con el escape del conflicto. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado. La puerta está abierta. Te has retirado del campo de batalla. No te has quedado allí con la esperanza cobarde, de que el conflicto no se reanude solo porque los cañones se han acallado por un momento y el miedo que asola el lugar de la muerte no es evidente. En un campo de batalla no hay seguridad. Lo puedes contemplar a salvo desde lo alto sin que te afecte, pero dentro de él no puedes encontrar ninguna seguridad. Ni uno solo de los árboles que aún quedan en pie puede ofrecerte cobijo. Ni una sola fantasía de protección puede servir de escudo contra la fe en el asesinato. He aquí el cuerpo vacilando entre el deseo natural de comunicarse y la intención antinatural de asesinar y morir. ¿Crees que puede haber alguna forma de asesinato que ofrezca seguridad? ¿Podría acaso la culpabilidad estar ausente de un campo de batalla? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 183 invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es sagrado, pero no es más sagrado que el tuyo. Invocar su nombre es invocar el tuyo. Un padre le da su nombre a su hijo y de este modo identifica a su hijo con él. Sus hermanos comparten su nombre y así están unidos por un vínculo en el que encuentran su identidad. El nombre de tu Padre te recuerda quién eres, incluso en un mundo que no lo sabe, e incluso cuando tú mismo no lo has recordado. El nombre de Dios no puede ser oído sin que suscite una respuesta, ni pronunciado sin que produzca un eco en la mente que te exhorta a recordar. Di su nombre y estarás invitando a los ángeles a que rodeen el lugar en el que te encuentras, a cantarte según despliegan sus alas para mantenerte a salvo y protegerte de cualquier pensamiento mundano que quisiera mancillar tu santidad. Repite el nombre de Dios y el mundo entero responderá abandonando las ilusiones. Todo sueño que el mundo tenga en gran estima, de repente desaparecerá. Y allí donde parecía encontrarse, hallarás una estrella, un milagro de gracia. Los enfermos se levantarán, curados ya de sus pensamientos enfermizos. Los ciegos podrán ver, y los sordos oír. Los afligidos abandonarán su duelo, y sus lágrimas de dolor se secarán cuando la risa de felicidad Venga a bendecir el mundo. Repite el nombre de Dios y todo nombre niño deja de tener significado. Ante el nombre de Dios, toda tentación se vuelve algo indeseable y sin nombre. Repite su nombre y verás cuán fácilmente te olvidas de los nombres de todos los dioses que honrabas. Pues habrán perdido el nombre de Dios que les otorgabas. Se volverán anónimos y dejarán de ser importantes para ti, si bien, antes de que dejases que el nombre de Dios reemplazase a sus niños nombres, te postrabas reverente ante ellos llamándolos dioses. Repite el nombre de Dios e invoca a tu ser, cuyo nombre es el suyo. Repite su nombre y todas las cosas insignificantes y sin nombre de la tierra se ven en su correcta perspectiva. Aquellos que invocan el nombre de Dios no pueden confundir lo que no tiene nombre con el nombre, el pecado con la gracia, ni los cuerpos con el santo Hijo de Dios. Y si te unes a un hermano mientras te sientas con él en silencio, y repites dentro de tu mente, quieta, el nombre de Dios junto con él, habrás edificado allí un altar que se eleva hasta Dios mismo y hasta su Hijo. Repito, y si te unes a un hermano mientras te sientas con él en silencio, y repites dentro de tu mente quieta el nombre de Dios junto con él, Habrás edificado ahí un altar que se eleva hasta Dios mismo y hasta su Hijo. Practica solo esto hoy. Repite el nombre de Dios lentamente, una y otra vez. Relega al olvido cualquier otro nombre que no sea el suyo. No oigas nada más. Deja que todos sus pensamientos se anten en esto. No usaremos ninguna otra palabra, excepto al principio, cuando repetimos la idea de hoy una sola vez. Y entonces el nombre de Dios se convierte en nuestro único pensamiento, nuestra única palabra, lo único que ocupa nuestras mentes, nuestro único deseo, el único sonido que tiene significado y el único nombre de todo lo que deseamos ver y de todo lo que queremos considerar nuestro. De esta manera, extendemos una invitación que jamás puede ser rechazada, y Dios vendrá, y Él mismo responderá a ella. No pienses que Él oye las vanas oraciones de aquellos que lo invocan con nombres de ídolos que el mundo tiene en gran estima. De esa manera, nunca podrán llegar a Él. Dios no puede oír peticiones que le pidan que no sea Él mismo o que su Hijo reciba otro nombre que no sea el suyo. Repite el nombre de Dios y lo estarás reconociendo como el único creador de la realidad y estarás reconociendo a sí mismo que su Hijo es parte de Él y que crea en su nombre. Siéntate en silencio y deja que su nombre se convierta en la idea todo abarcadora que absorbe tu mente por completo. Repito, siéntate en silencio y deja que su nombre se convierta en la idea abarcadora que absorbe tu mente por completo. Acalla todo pensamiento excepto este. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Deja que esta sea la respuesta para cualquier otro pensamiento y observa cómo el nombre de Dios reemplaza los miles de nombres que diste a todos tus pensamientos sin darte cuenta de que solo hay un nombre para todo lo que existe y jamás existirá. Hoy puedes alcanzar un estado en el que experimentarás el don de la gracia. Puedes escaparte de todas las ataduras del mundo y ofrecerle a éste la misma liberación que tú has encontrado. Puedes recordar lo que el mundo olvidó y ofrecerle lo que tú has recordado. Puedes también aceptar el papel que te corresponde desempeñar en su salvación, así como en la tuya propia y ambas se pueden lograr perfectamente. Recurre al nombre de Dios para tu liberación, y se te concederá. No se necesita más oración que esta, pues encierra dentro de sí a todas las demás. Las palabras son irrelevantes y las peticiones innecesarias cuando el Hijo de Dios invoca el nombre de su Padre. Los pensamientos de su Padre se vuelven los suyos propios, el Hijo de Dios reivindica su derecho a todo lo que su Padre le dio, le está dando todavía y le dará eternamente. Lo invoca para dejar que todas las cosas que creyó haber hecho queden sin nombre ahora y en su lugar el santo nombre de Dios se convierta en el juicio que Él tiene de la Intranscendencia intrascendencia de todas ellas. Todo lo insignificante se acalla. Los pequeños sonidos ahora son inaudibles. Todas las cosas vanas de la tierra han desaparecido. El universo consiste únicamente en el Hijo de Dios, que invoca a su Padre. Y la voz de su Padre responde en el santo nombre de su Padre. La paz eterna se encuentra en esta eterna y serena relación en la que la comunicación trasciende con creces todas las palabras y sin embargo supera en profundidad y altura todo aquello que las palabras jamás pudiesen comunicar. Queremos experimentar hoy esta paz en el nombre de nuestro Padre y en su nombre se nos concederá. Recordemos, lección número 183. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Hoy nos damos nuevamente la oportunidad de aquietar nuestra mente, de acallar nuestros pensamientos y solo invocar el nombre de Dios el nombre de nuestro Padre y escuchar su voz que habla en la plenitud del silencio es allí donde le hallamos a Él hoy repetimos su nombre porque así lo estaremos reconociendo como el único creador de nuestra realidad. Hoy nos proponemos alcanzar un estado en el que experimentaremos el don de la gracia, pues el nombre de Dios reemplaza a los miles de nombres que hemos dado a nuestros pensamientos. Repitamos el nombre de Dios y todo nombre niño dejará de tener significado. Hoy queremos experimentar esta paz en el nombre de nuestro Padre. Les deseo un feliz día.